0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y Oash o de quienes colaboran en Dudas Media.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas en episodios en vivo desde Bogotá, Colombia.
1: Yo alboroto, wow. yo alboroto al público de que yo, ya son en, en esos programas de tele que te dicen de que grita, aplausos. <risa> ese es mi trabajo aquí ya.
0: <risa> bueno, estamos primero muy emocionadas de tener aquí a Julita. Fíjate que uno de los episodios que más se han escuchado y compartido en Se Regalan Dudas es un episodio que tuvimos con una mujer emprendedora mexicana que se llama Marisa Lazo donde hablamos del síndrome de la impostora. Todas las formas en que las mujeres nos hemos encontrado con obstáculos en el mundo laboral y fue uno de los episodios más escuchados, más compartidos. Y queríamos retomar de cierta forma ese tema, a lo mejor desde otro lugar, porque cada quien tiene su historia, sus aprendizajes. Pero creo que nos gustaría arrancar por ahí, Julita, por conocer un poco de tu historia, cómo es que acabas en este mundo del emprendimiento, y ya luego ya nos dejamos ir con todas las dudas que tenemos hoy aquí.
4: Pues la historia la historia es larga, me demoraría muchas horas más y ya están un poquito cansadas. <risa> Nada, eh, soy abogada, especialista en ventas, siempre quise estudiar Derecho, eh, nací en una familia amorosa con un papá muy rígido pero muy amoroso al, en, en su fondo y una mamá dedicada al servicio todo el tiempo. Para, es que hay gente muy joven pero para los que son más viejitos mi mamá trabajó para, para el padre Javier de Nicoló él era un sacerdote salesiano que recogía chiquitos de las alcantarillas donde hoy es donde era el cartucho donde el bronx del momento pero yo saqué chiquitos del cartucho comidos por ratas que los jíbaros que eran los que vendían la droga se los pasaban a mi mamá etcétera, yo creo que el punto de inflexión fue a mis 25 años, ya graduándome de abogada, empiezo a trabajar como el sueño de todo el mundo de... Te graduas del colegio, tienes que ir a la universidad, después empiezas a trabajar, después encuentras un marido, después tienes el pollo, el gato, el perro y el canario, la suegra. Entonces yo como siguiendo todos los estándares normales, entonces entré a trabajar en una gran empresa, me estaba yendo súper bien, todas mis amigas empezaron a casar y yo desde ahí ya a los 23, 24... Y más en México que acá, pero también somos muy parecidos. La gente también se empieza a casar muy chiquita. Gracias a Dios ahora las cosas han cambiado. Casarse a los 21, como mi mamá, o a los 23, o a los 25, o a los 30, o a los 40. O a los 60, o a los
2: 90.
1: Mi mamá se casó a los 19. La mía a los
4: 21, güey. Y mi mamá a los
1: 20, o sea, a las 3. Y el caso es que yo
4: seguí esto, porque cuando estaba trabajando y un día mi punto de inflexión fue, yo tenía 25 años, eso fue hace 18 años, tengo 43, y me llamaron y me dijeron que mi mamá estaba en coma. Y mi mamá duró en coma tres meses por culpa de una bacteria porque sacaba chiquitos de las alcantarillas. Entonces ahí fue lo primero de... Entonces ese fue como primer punto de inflexión y ahí yo empecé como a tomar decisiones impopulares. Como voy a trabajar mucho, voy a estar muy pendiente de mi papá, de mis hermanos, pero mi bienestar, mi trabajo, muy metida en mi trabajo y me fueron pasando los años y los años, viví en México, trabajé, feliz en México, después volví porque siempre con el miedo de mi mamá se va a morir, mi mamá se va a morir y yo lejos, lejos, lejos viajando, trabajando, cogiendo un avión, yo no paraba. Y un momento que dije, no, tengo que parar y llego a Colombia, estoy pues pendiente como de mi mamá y mi mamá sigue viva. Ah, no les dije, no se murió. Se despertó. Spoiler. Se despertó del coma, o sea, eso era lo más importante que tenía que decir. No, sí, firmamos todo y un momento se desconecto- la desconectaron y se despertó. Mi mamá hoy es una persona discapacitada, que no oye, no camina, eh, no puede ir al baño sola. O sea, es una persona absolutamente dependiente. Y ahí como que, como dicen ustedes, me cayó el 20. O sea, me cayó como este chorreado de agua que me dijo, hey, como uno tiene que empezar a buscar el propósito. Y empecé, y empecé a trabajar en cosas que me gustaban más. Empecé a trabajar con unos chilenos. Me dijeron, ay, estás haciéndolo tan bien que te vas para Chile. Le dije, no mil gracias, acabo de llegar de México, no me muevo de Bogotá. Entonces mi papá ahí me dijo, ya estás lista para trabajar en la fábrica. Fue el jefe más duro que he tenido en mi vida. es No supe separar la relación que era mi jefe y que yo era su colaboradora, su empleada. Cada vez que me gritaba o me decía algo, un liderazgo muy de los de antes de marcar tarjeta, entonces yo llegaba y tenía que poner el dedo y la fábrica es en Siberia, entonces eso implicaba salir de Bogotá a las cuatro y media de la mañana y poner el dedo, entonces me iban sumando los minutos, entonces yo al final de la semana tenía un 45 minutos de retraso entre minuto y minuto y cada vez que me regañaba yo me ponía a llorar, bueno, un desastre. Y estando ahí me llaman de Shark Tank. Y me dicen que si quiero ir al programa. Entonces, dije, no, pero pues mi papá no necesita inversión. Me dijeron, no, es que te queremos de que yo, pero se enloquecieron. son y mil gracias, te volviste loco. Pero yo a, a nada le digo que no. Porque yo creo que, primera lección, lo peor que a uno le puede pasar en la vida es que le digan que no. Lo peor. Entonces, yo le digo a la gente, pregunte. Ay, que, que voy a preguntar si hay una silla más adelante. Pregunte. ¿Qué es lo porque que le puedo pasar a uno? Que le digan que no Y así empezó el tema Y quedé en Shark Tank Yo no sé cómo me estoquearon Me miraron, me dijeron Y esta vieja me ha trabajado siempre en temas de hombres Siempre en industrias de automóviles En una fábrica de mi papá Que era mayormente del 80% de hombres Y de ahí me escogieron Quedé y empecé a trabajar ahí Y para responder la pregunta Después de todo lo que hablé la primera cosa que me dijeron cuando me entrenaron en temas de comunicaciones con prensa me decían, cuando te pregunten que por, cómo te sientes de ser la única tiburona al lado de cuatro sharks, tienes que decir que es que para las mujeres es muy difícil, que es lo peor, que somos mamás, hijas, abuelas, hermanas, que todo es tan difícil para las mujeres. Respondo así en la primera entrevista, yo, sí, es que las mujeres siempre es más difícil hasta que un día me salí de casillas y dije, no, si yo estoy al al lado de estos tipos es porque yo también puedo
1: y es el techo de cristal del que hablas. ¿Qué has aprendido del liderazgo estando en empresas donde mayormente la, la empresa automotriz, casi siempre son hombres, por las razones que se cuenten, ¿no? ¿Qué has aprendido de tener un liderazgo que sea diferente a eso, siendo auténtica a ti, a quien eres tú, a tus formas, a como tú dices, el terremoto que eres y serte auténtica y continuar teniendo el liderazgo que para ti se sienta bien?
4: Yo creo que ser genuino, ser un poco sin máscaras y sin filtros, así uno la embarre. Yo soy muy yo. La gente dice a veces, eres demasiado espontánea. A veces eres demasiado infantil. Porque yo le digo a todo el mundo, eres muy linda. O a un señor le digo, ay, qué qué chaqueta tan bonita. Pero en la mitad de una fila. Respetándome como yo soy, como aceptándome. Porque ser así es un poco raro. Y uno sale como del parámetro. Porque dicen, esta vieja loca. Habla con todo el mundo. De verdad, eso me ha hecho que en la vida me vaya mejor. Porque todo es más fácil. Yo soy una convencida que cuando uno es un bacán, un, una per- buena persona es mucho más fácil que ser una mala persona. Lo otro es más difícil, o sea, uno esconderse para no saludar a alguien, le conlleva a uno más angustia que decir, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Con permiso ya me voy, sí.
4: Y yo tengo un liderazgo muy auténtico, soy muy del liderazgo de duro con el problema, suave con la persona. O sea, una cosa es una cosa, la otra es otra respeto inmensamente las prioridades y para mí, con, pues con lo que les conté de mi familia, que es algo muy íntimo, mi prioridad siempre son las cosas que son de verdad, o sea, las sentidas, o sea, lo de verdad es la mamá, el papá, la relación, eso es lo de verdad, uno en un trabajo puede pasar un año, tres años y después irse, y nadie es indispensable, y uno puede decir, es que allá me aman, yo soy indispensable, mentira, y muchas veces cuando yo doy conferencias y digo, si ustedes no están en un sitio que aman, hablo mucho de Ikigai, que es una filosofía japonesa, y digo, haz lo que amas, hazlo bien, que te paguen por ello y que crees un impacto en otros. Pero lo explico en muchos minutos, y cuando la gente a veces me llaman de Recursos Humanos el, el siguiente lunes y me dicen, Julita, me renunciaron cuatro. Y yo, <risa> maravilloso. O sea, qué bueno que tú tenés, tenías cuatro personas que no estaban que no felices, estar ahí. que no querían estar ahí, y por otro lado, qué bueno que esas cuatro personas se dieron cuenta que no querían estar ahí. Yo cuando doy las charlas, nunca dejo la parte como personal, porque es que yo les digo, sí, ustedes están en un trabajo tal, que dicen, me mata trabajar en tal sitio, ABC. Y yo digo, te mata, pero te mata cómo. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás seguro? ¿Puedes ser tú? ¿Eres el mejor? ¿Y te ayudan a que mejores en lo que no eres tanto? Y siempre hablo de una palabra que a mí me fascina, que mi favorita de, de las muchas que tengo, pero es una palabra que es reconocer. Reconocer es un palíndromo. Nadie se da cuenta, se lee hacia adelante y hacia atrás, cómo será poderosa. Y solamente hasta que uno reconoce lo que uno es y en lo que es bueno y en lo que no. Y lo mismo cuando uno es un líder y dice esta chiquita es muy buena en esto, pero no tanto en esto, pero la podemos formar. Oye, Julita, tú hablabas de, ahorita que nos estabas contando tu historia,
0: del liderazgo de los de antes. Ash y yo, por azares del destino, acabamos haciendo un hobby que terminó convirtiéndose en una empresa para la que ahora trabajan muchas personas y que tiene el podcast de Se Regalan Dudas, pero también tiene otros proyectos y demás. Y hemos tenido que ser jefas, sin que lo hayamos planeado. Nuestro sueño de ninguna de las dos era ser emprendedoras, era tener equipos, las dos teníamos sueños muy distintos y la vida de alguna manera nos puso aquí. Y me interesa mucho aprender de líderes o liderazgos distintos a lo que hemos visto, porque creo que esta idea de líder que la mayoría de las personas conocemos, es una idea, justo como la dijiste, de antes, es una idea muy patriarcal, muy jerárquica muy restringida que justo siento que promueve un poco que las personas no encuentren un lugar en el que se sientan felices para trabajar y las pocas mujeres que durante algunos años lograron ocupar esos pequeños espacios que se abrían porque sí hay un problema estructural que no nos permite a las mujeres o a la mayoría de las mujeres llegar, por eso tenemos que crear todavía más espacios pero las pocas mujeres que llegaron a ocupar estos espacios, yo siento que tuvieron que adaptarse a ese mismo sistema. Si ¿Sí me explico, llegar y desde la dureza y desde, desde la miedo. jerarquía y desde el miedo tratar de liderar. Y nosotras, junto con Pau, que está por aquí, que ahí está, hemos querido imaginar que otra cosa es posible. Que Son, podemos siempre es posible. liderar de una forma mucho más empática, de una forma no patriarcal, de una forma. Entonces, me gustaría, en tu experiencia, porque nosotros tenemos apenas cinco años con este proyecto, ¿qué, ¿qué cosas haces tú o qué cosas nos podrías compartir que no tengan que ver con este liderazgo de antes? Que sean, no nada más para, no sé quién sea emprendedor o emprendedor aquí pero creo que la podemos aplicar en cualquier cosa de nuestras Todo. vidas. Esto que aplicamos en Se Regalan Dudas no es nada más para quienes trabajamos ahí, Es para, son valores personales que queremos llevar en nuestro día a día, no sé si me explique. Y hemos Está tenido igual. que romper con todos los esquemas de cómo tendría que ser, porque entonces estaríamos ca- cayendo en el mismo sistema que a nosotras nos empujó para afuera, porque no queríamos ser parte de eso.
4: Yo creo que, que la diferencia de lo de antes es que era más la diferencia que hay en un líder y un jefe. Un jefe era más es llevando proyectos, pero con la parte técnica. Hoy un líder lo hace, pero con una parte más creativa. Un jefe regaña y, y es mucho más jerárquico, como lo dices tú. Un líder convence, es emotivo, es da, da ejemplo. Y las organizaciones, sí o no, les ha tocado volcarse en eso, porque cada vez viene gente más joven debajo pidiendo ese tipo de liderazgo, porque como la gente ahora es más consciente de sus emociones, pues la gente cuando la van a tratar mal y de pronto le gritan, le va a decir mil gracias, esto yo no me siento seguro acá, no me gusta que me griten, nunca me ha gritado nadie entonces las organizaciones toca, tienen que hacerlo y uno lo tiene que hacer, independientemente si es emprendedor jefe, empleado porque todos terminamos siendo líderes de alguien
1: Hi Bora, me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código DUDAS. Eso es I-B-O-T-T-A en App Store o en Google Play con el código DUDAS. Quería preguntarte en eso que estás diciendo de los cambios, creo que una de las cosas que más me gustó que dijiste al principio es esta idea de no decir que no. Otro día estaba platicando con una amiga y ella me decía que es que di que sí a todo. Y a mí, la verdad, soy una persona que se me complica el sí. Yo el decir de que hay tienes que, híjole, el que me inviten a muchos lados y decir que sí. El sí no es tengo que trabajarlo y siempre estoy tratando, pero yo suelo estar muy cómoda en donde estoy y aprender a no tenerle El miedo al no, no de relaciones, de negocios, de amigos, de cosas que me gustan. ¿Cuál sería como tu consejo para vivir siempre diciendo que sí y no diciendo que no? El atreverte a preguntar, el buscar la oportunidad en todo, no solo en los negocios. Buena pregunta. Ash, es que lo peor que le
4: pueden decir a uno es que no, es que... Uno porque no puede preguntar, es que ninguna pregunta es boba, como es que somos tan miedosos siempre de hablar, de preguntar, de alzar la mano y sobre todo las mujeres también, digamos cuando me contaban del liderazgo y el de antes, una mujer sola en una organización y levantar una mano en una junta directiva donde son 11 hombres y una mujer y que le digan espérate. Esas cosas ya están cambiando. Y qué delicia que estén cambiando. O sea, porque... ¿Tú te imaginas hace 50 años que este podcast fuera no. de mujeres? ¿Las tres sentadas? Jamás. ¡Oye, no! Ni mi abuela estaría acá. De pronto mi mamá que impulsaba por el tema social. Pero ahora yo me muero porque seamos nosotras y que sean mis sobrinas. Y de verdad que después tengan estos, estos espacios. Pero a lo que voy con el... con el, Como cómo manejar el no. Yo siempre digo que el fracaso no lo metieron en un chip muy equivocado, porque el fracaso no es negativo, el fracaso es una palabra positiva, Es, yo creo que es parte de la vida y es absolutamente necesario, o sea, ¿cómo aprende un bebé a caminar? Pues cayéndose. ¿Y cómo aprende uno? Pues con golpes en la vida, pero se quitan con compañitos de agua tibia, hasta los tatuajes se borran hoy, de verdad, Así, si uno quisiera quitarse el tatuaje que se hizo por el novio, no sé qué, o por la amiga, lo que sea Te amo, Ashley, te amo para siempre Y se lo quiere borrar pues Se lo puede borrar Y hay una analogía que yo siempre he dicho Que me parece muy bonita Y es, imagínense que ustedes son un lápiz Un lápiz, tal cual No portaminas, no Lápiz amarillo, B2 Con el que uno rellenaba los exámenes, tal cual Ustedes son un lápiz Todos somos un lápiz Lápiz sin punta Pues no pinta Pinta, ¿no? No, no, no. Y solamente tajándolo sale de la punta. ¿Y en la tajada duele? Seguro que sí. Y a uno le van tajando la cabeza y le van tajando el espíritu y le van tajando el corazón. Y uno tiene la tusa, como decimos acá, cuando uno tiene un guayabo moral, como una...
1: Claro que conozco una la tusa, sí. Moral, G, ca- la bichota G. me enseñó la tusa. Bueno,
4: la bichota no bueno, <risa> la, la enseñó, pero cuando uno tiene una tusa, o sea... La tajada está, pero es la única forma para que salga la punta del lápiz. Y lo más divino del lápiz, ¿saben qué es? Que tiene borrador. Ese lápiz tiene borrador y uno puede borrar y escribir encima. Sí, así no se vea tan lindo, pero uno puede escribir sobre su propia historia. Me encanta. Y uno la puede cambiar. Y nadie nos ha dicho, te puedes caer 80 veces y no pasa nada.
0: No, no, nada más no pasa nada. Es parte de la vida. Nos vamos a caer
4: 20 mil veces mientras estemos caminando. Cuando les digo. Cometan errores, digamos, cuando doy cursos en empresas, cometan errores, pero pues sean creativos, o sea, cometan uno nuevo. Misma piedra. Si la embarraron, aprendan de eso, pero cuando le dicen a uno, no, es que siempre termino con el mismo porque siempre se porta igual y es que yo siempre lo invito a todo y es, creo que estás repitiendo el mismo error. Y así es en la vida y así es en las empresas y así es en el liderazgo, así es en todo. Yo siempre comparo en mis temas de liderazgo es nosotros, como personas, porque es que es eso, es que somos relaciones uno a uno. No es que me da miedo hablar con mi jefe, y porque te da miedo, o sea, es una persona, puede tener el rango X, pero ¿qué, tiene? ¿Qué, qué pasa si le dices que te regala cinco minutos? ¿Qué es lo peor que, lo peor que te puede decir? No, Tú no tiene. Sí, no, <risa> no y genuinamente, ahorita que te escucho,
0: la única forma de no tropezarte es no caminar la gente que sí no se equivoca es porque nunca hace nada o sea, esa es la única forma de no equivocarte es no intentarlo y ahorita que tú preguntabas cómo dices que sí no para sé que muchas veces los miedos nos paralizan y no nos dejan avanzar no y no nos dejan nos cuentan unas historias porque aparte de las historias que somos capaces de crear en nuestra propia cabeza de todo lo que podría salir mal son infinitas
4: Somos y solo más... el 4% son lo que se cumple en estadística no, bueno. no, no. cuando uno tiene pensamientos de los negativos cuando, eh, como a mí con mis ataques de ansiedad cuando después miro y digo ¿qué pasó? pues nada Nada. Paso paso nada. nuestra
0: mente es más creativa que George Martin escribiendo Game no, no, of Thrones tal. mi mente me podría escribir 15.000 mil razones por las que todo va a salir mal y se siente un miedo paralizante pero a mí una cosa que siempre me ayuda y ojalá que lo puedan aplicar es prefiero todo muy de sí. yo soy mucho de sí. muy de sí. prefiero todos esos escenarios catastróficos que me dice mi cabeza a quedarme con el qué hubiera pasado si si no lo hubiera intentado lo intentaba? qué hubiera pasado si le decía me gustas un chorro qué hubiera lo, lo, o sea con lo que me voy a quedar si no acciono es con el, no sé, nunca voy a saber si le gustaba o no le gustaba, nunca voy a saber si me iban a subir o no me iban a subir el sueldo, nunca iba a saber si soy capaz o no soy capaz, si me iba a salir bien o no me iba a salir bien.
4: Lo que sí tengo asegurado, si nunca digo que sí, es que nada va a pasar. Y en temas de mujeres, en organizaciones Leti, lo que pasa y está tan bien comprobado, son cosas que yo no me he inventado, abren una vacante para alguien ascender. Todos los tipos, todos los hombres, yo, yo, yo soy el mejor, así no sepan. Así les faltan competencias, habilidades, el siguiente curso de Excel. Las mujeres siempre, Ay, no, es que yo no sé, me muero el miedo con la entrevista, eh, yo no voy a ser capaz. Todavía no
1: tomo el curso.
4: No he tomado el curso. No estoy lista. Miren, yo, estoy una, yo soy una convencida total que las habilidades blandas son el 90% de la vida de la gente. ¿Qué son las habilidades blandas? Saber comunicarse. Ser educado. Es, o sea, además algunas son técnicas. Uno puede hasta fingir. De decir, hola, ¿cómo estás? Sonriendo y uno está muy cansado y no quiere saludar y nada. Y uno puede decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y ya. Comunicación, innovación, creatividad, eh, tolerancia a la frustración. Lo técnico se aprende. Y si no, uno no lo aprende, tienes YouTube. Tienes, ¿Tienes YouTube. Platzi. ¿Tienes, ¿tienes, tienes Platzi. Tienes Platzi. Leticia. ¿Tienes Platzi? Eso. Y tienes, y tienes ya chat GPT. O sea, Literal. ya te dicen cómo vender empanadas en la esquina. Salga con las empanadas.
0: Algo que sí creo es que el no... Cuando se abre una vacante, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, se abre la vacante y hay menos mujeres que aplican a esa vacante. Yo no creo que sea una... No quiero usar la palabra culpa, pero no quiero... No es una cosa nuestra. Es que sistémicamente... Durante muchísimos años se nos ha repetido una infinidad de mensajes. Hemos tenido falta de representación. Claro. ¿Cuántos hombres aquí han podido observar? ¿A cuántos hombres ser CEOs a lo largo de 100 años? De acuerdo. ¿Y hace cuant- Entonces sí creo que hay muchas cosas que, que hacen o que provocan que esas estadísticas sucedan. ¿no? Por eso también cuando... No sé, cuando empezamos a empujar para que existan ciertas conversaciones, ciertos espacios, a mí sí me parece importante porque si estuviéramos en igualdad de circunstancias sistemáticamente desde hace muchos años, pues no tendríamos esta conversación. Pero sí hay una necesidad y sí hay ciertos mensajes que hemos escuchado durante mucho tiempo que nos obligan a tener que como mujeres decir ¿por qué tenemos el síndrome del impostor? ¿Qué hacer cuando siento que no soy capaz que soy insuficiente Porque evidentemente nos, pasa, evidentemente nos pasa mucho más Que a los hombres Como tú dices, hay muchos hombres que no tienen ni siquiera la competencia Y se sienten capaces Y hay mujeres que quizá tienen un doctorado en el tema Y no nos sentimos capaces Pero mucho tiene que ver a veces Con la cuestión sistémica Que ha provocado que eso suceda de esa forma
1: Quisiera que las dos platicaran Y incluyéndome ¿Cuál ha sido El consejo más valioso Que les ha dado alguien en esto de emprender, nosotros, como te dijo Leti, acabamos de empezar, pero creo que muchísimas veces, sobre todo yo al menos, creo que por la falta de representación, nos hemos encontrado las dos en un mundo donde nadie nos puede aconsejar por cómo queremos llevar nuestra empresa que ha sido tan diferente a lo que común empezando por licencias de maternidad licencias de paternidad empezando por lo que dices de las vacantes no hemos tenido muchos consejos y lo hemos hecho todo un poco al ojo de buen cubero como se dice en México entre o el mundo
0: que... ideal que nos gustaría haber habitado ¿no? Exacto. Entonces, lo
1: que nos gustaría
0: habernos enfrentado cuando estuviéramos me
1: gustaría saber cuál es el consejo que más les ha servido a las dos
0: mira, no, no creo que sea tanto en, en el mundo del emprendimiento Creo que a mí algo que me ayuda mucho es pensar que mi vida profesional y mi vida personal tienen que empatar. Muchos años estuve solamente dedicada a conseguir lo que yo quería profesionalmente y estar solamente obsesionada con eso, ya sea cuando, cuando tenía jefes cuando, o ahora, no me trajo la felicidad que yo buscaba. Y solamente enfocarme en la vida personal a mí tampoco me me satisface, por así decirlo. Yo he tenido que buscar este balance, que más que un consejo, me lo han enseñado con el ejemplo varias personas, de dónde encontrar ese punto en el que yo empiezo a sentir que mi vida personal es todos los días encuentro algo de propósito que nada tiene que ver con el podcast o con mi vida profesional, sino que… Es eso, es vida con propósito. Sí, y y muchas veces el propósito no es esta cosa tan grande que yo me imaginaba, mi vida con propósito muchas veces tiene que ver con mis plantas, muchas veces tiene que ver con poner a mi cuerpo en movimiento, con darle un abrazo a alguien que amo mucho, con… Cosas que parecieran muy simples Pero que quienes, quienes las hacemos Sabemos que no lo son Que es, es la base que nos sostiene en el día a día Y entonces desde ese lugar Creo que profesionalmente he podido ser mejor He podido ser mejor Jefa cuando me ha tocado ser jefa Pero he podido ser mejor Trabajadora cuando me ha tocado Porque me sigue tocando trabajar para gente en la televisión Entonces creo que Ese es como el mejor consejo El dejar de aislar Muchas veces parece que el emprendimiento, el negocio, la profesión y el propósito en la profesión viene aislado de la vida personal y creo que para mí ha sido muy importante encontrar un balance en ese baile.
1: ¿Tú? Yo creo que mi coach está por aquí. Mi coach Evelyn está aquí, ¿no? ¿Viene mañana? Ah, estoy confundida porque ella me dio el mejor consejo que me han dado para los negocios en los últimos años. Wow. Y lo puse en TikTok el otro día y comentaste, entonces ya te vas a saber. Eh, <risa> Creo que como mujeres se nos dificulta muchísimo tener confrontaciones fuertes y la mayoría de los emprendimientos y los negocios necesitan líderes que no le tengan miedo a la confrontación, ¿no? Y que no tengan miedo de levantar la mano, decir cualquier cosa... Y yo toda la vida fui la más complaciente, ¿no? O sea, yo llevarle la contraria a alguien en una mesa, imposible. Y yo evitaba y evitaba conversaciones tanto en lo laboral como en lo personal. Y el otro día estábamos, mi coach y yo, hablando de esto. Íbamos a hacer una reestructura muy grande en Dudas Media que para mí personalmente ha sido de las cosas más difíciles que hemos hecho porque requería que una parte de nuestro equipo que había sido indispensable le tuviéramos que decir adiós y yo mm. no dormí por tres meses y medio la pasé fatal lo que crea el conflicto es evitar la confrontación claro que la confrontación no es conflicto que cuando tú quieres confrontar a alguien para preguntarle a alguien para pedirle algo para decirle algo eso no es un conflicto el conflicto es todo lo que hacemos para evitar todo esa el baile con- todo el baile que se hace para evitar esa confrontación no y para mí, como tú dices, se aplicó en tantas áreas de mi vida porque durante mucho tiempo le he tenido tanto miedo a la confrontación, porque como mujer siempre se me ha pedido sonreír de más, hacer de más, hacer todas estas cosas que no tienen que ver con confrontar. Y el saber que puedo confrontar sin crear conflicto en mi vida y que la forma... Que el miedo más grande que yo tengo de tener conflicto a lo mejor contigo, con Pau, con la gente que trabaja con nosotros, lo puedo solucionar confrontando. Y todo se puede confrontar de maneras que para mí resuenen conmigo, que es te doy un espacio para expresarte, luego claro. me voy a expresar yo, te vas a expresar tú, no nos vamos... Por... Si es una conversación, tampoco es de qué, ¿lista? Sí, no, y... Te puedo decir sí. absolutamente casi uh-huh. todas las cosas
2: en el con mundo. Con cariño y con respeto. Respetarte Claro.
1: Entonces, para mí eso ha transformado la vida. Diario estoy pensando que no estoy confrontando que puede evitarnos un conflicto. Y lo hago todo el tiempo entre nuestras socias y no me dejarán mentir. Eh, que soy yo la que siempre levanta la mano de que siento un conflicto vamos, vamos con la coach vamos con el coach eh, entonces se divorciaron literal ah claro ese, ese divorcio también fue evitar conflicto sí. entonces creo que eso como no tenerle miedo a ser quien pide un momento para tener una confrontación y que no toda la confrontación aunque incluya dinero aunque incluya negocios estrategias y cosas que para mí son cosas que son pesadas a veces que siempre lo puedo hacer con mi estilo, que trato de siempre ser súper amable, no fla- faltarle el respeto a nadie y darle el lugar a todo el mundo.
4: Y el Pulita? mío, el mío yo creo que es tanto para lo personal como para lo profesional, que me parece que por eso es tan valioso y es no hay nada más valiente que pedir ayuda si uno necesita. Porque siempre va a haber alguien que sabe más que uno Mi papá un día me dijo Deja de darte las que te las te la sabes todas Siempre va a haber alguien que sabe más que tú En todos los ámbitos En lo que quieras preguntar Y no pasa nada pedir ayuda Pedir ayuda es levantar la mano Y levantar la mano es decir No sé, no estoy de acuerdo Cómo podríamos hacerlo mejor Y hasta estando mal es que uno lo ven acá como si uno fuera pues todo el día. No, uno a veces está mal y no se quiere levantar de la cama. Y, y a mí me encanta también, ¿sabes qué? Que cuando uno empieza a ponerse, soy muy como tú, Leti, del, del tema del equilibrio. Que a veces a uno le pasan muchos días como muy superficiales, yendo a sitios donde uno no quiere y saludando a gente que uno no quiera y el desgaste y el tema, y cuando uno dice... No, muchas gracias, con toda la cordialidad, porque yo sé que la cordialidad y la amabilidad no pelean con nadie. Yo soy una convencida de eso. Y cuando uno se pone, y además diciendo la verdad, tú no no me tienes que decir, no, Julita, es que eh, tengo mucho dolor de cabeza y tengo que ir al baño diez veces hoy. No, mira, me propuse descansar porque mañana tenemos dos dos grabaciones más. Mañana hay dos podcasts que tenemos que estar con... Toda la jugada, y yo he aprendido a decir eso a la gente cuando, que si quieres ir a no sé qué marca, que si quieres ir a no sé dónde, yo digo, uno me aporta, estoy muy cansada, de verdad necesito ir, o si no, digo la verdad, me propuse descansar, quiero hoy ver la novela y quiero ver Masterchef y acostarme un poquito más temprano porque mañana quiero estar bien. Y cuando uno empieza a ponerse a uno con ese equilibrio, yo creo que las cosas empiezan a hacer sentido y uno dice, la vida es como un Tetris, empieza como a cuadrar todo. Uh-huh.
0: No, iba a decir de lo, de lo que acabas de decir de pedir ayuda, yo genuinamente, si algo les pudiéramos compartir que ha ayudado a que crezca, se regalan dudas estos cinco años, ha sido pedir, pedir ayuda. ayuda. No ha existido una persona que nos crucemos en el camino que no le pidamos... Cinco minutos. Disculpa, tienes cinco minutos que nos puedas recibir o que nos puedas atender una llamada o que nos puedas resolver una duda. ¿Y, ¿Y qué es lo que te pueden decir? Nadie que nos no. ha dicho que no. Nadie nos... a cinco ¿Y nadie minutos, te lo va a decir que no? Y ahorita, por lo menos, a lo mejor ya hemos creado un nombre, pero incluso el día uno que n- ni siquiera nuestra mamá nos conocía, desde ese momento no hay nadie que se resista a cinco minutos cuando tú llegas desde la humildad de no no. "No sé hacer esto o qué me recomiendas o tú que tienes 15 años de experiencia haciendo tal, entonces creo que ese tip de pedir ayuda, de con humildad entender que hay personas que saben más, que pueden complementar tu camino, que si eres muy buena en una área tienes 350 en las que te pueden sumar Entonces, bueno, vamos a cerrar este episodio para abrir el micrófono a preguntas y respuestas de la gente que está aquí. Eh, Agradecerte mucho, Julita, que hayas venido a hacer regalando. Muy cortico.
1: Siempre siempre nos pasa lo mismo. Estoy enamorada de Bogotá, voy a volver prometido. Sí. Prometemos volver. Muchas gracias a ti que nos
0: escuchas donde sea. Que nos escuches. Nos vemos el próximo martes o jueves. Y en el jueves de esta semana vas a poder escuchar las preguntas y respuestas de este episodio en
1: vivo.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
3: I know where the big boys play.